0: E aí, tudo certo? Eu sou o Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. Olha, gente, não precisa pensar muito para lembrar que os embalos de sábado à noite do Sebastian Vettel não têm sido muito bons. A gente já tá está falando aqui há várias corridas que o carro da Ferrari está terrível, mas hoje a gente vai ser ater só no Vettel. O que está que acontecendo com ele, gente? E o que está que acontecendo com ele, editor? Hum, está me cheirando crise de meia idade isso aí, hein? É, realmente está difícil. Vamos aproveitar aqui e dar uma classificação de momento Porque a gente não consegue falar de uma pessoa sem dar as estatísticas O Alemanha é só um o 13º nessa parte da temporada Tava com 17 pontinhos E o Leclerc, companheiro dele, tá com 57 pontos na sétima posição Aí a coisa tá mais feia do que naquela parte que tem uma cena de briga no filme Impalves de Sábado à Noite, né editor? E vamos falar de resultados também, né? O melhor resultado do Leclerc no ano foram um segundo e um terceiro lugar, foram os dois melhores dele. Conseguiu um segundo lugar no grande prêmio da Áustria na abertura e um terceiro naquele GP dos 70 anos de Fórmula 1, lá em Silverstone. Naquela segunda rodada da Fórmula 1 na Inglaterra que estavam fazendo rodadas duplas. E não só pelo lado técnico, né? pelo lado psicológico. Parece que a gente está vendo um piloto desmotivado, sem brilho, que não é que tem medo de atacar, mas que não consegue ter aquela velocidade a mais para partir para cima dos adversários. O carro tá muito ruim, é verdade, mas o Leclerc, quando larga, ganha algumas posições. O Vettel fica estagnado, tipo, larga em décimo quarto, aí fica... ganha uma posição, fica 13 terceiro, aí fica décimo quarto de novo, é uma coisa muito difícil. O Monegasco não, a gente leva o Leclerc, caramba, em Montiel largou em quinto. Perdeu posições por causa daquele negócio do carro. E o que o Leclerc tem perdido de posições, é porque o motor Ferrari não aguenta depois de algumas voltas de competição. Isso já não há característica de um carro mal nascido. Um ponto desse é a briga no volante que eles estão tendo, assim, o Leclerc mais ainda. Quando vai fazer as voltas de classificação, você vê que o carro tenta sair para um lado e ele corrige. Isso ele faz várias vezes durante as voltas, mas impressionante é quando ele vai fazer a curva, que ele tem que dar mais potência, o carro começa a balançar, sai muito de traseira, nas retas as médias de velocidade são terríveis e isso desconta nos tempos. Vamos contar aí que a melhor volta do Leclerc seja um nono lugar, aí ele vai caindo de décimo, décimo primeiro, décimo segundo, isso tirando tudo do carro. O Vettel pior ainda, que não parte para essa agressão, não parte para essa briga com o carro, não pisa fundo, não põe o pé na tábua. E aí a melhor volta dele vai ser num 12 segundo tempo. Ou um décimo quarto. E aí ele vai despencando. Isso nitidamente nos treinos de classificação. Se vocês olharem as fichas técnicas aí. Procurarem no, na internet mesmo. Os tempos de treino, os tempos de corridas desse ano. Vocês vão ver ali os carros da Ferrari lá atrás. E o Vettel mais atrás ainda. Irreconhecível na época que ele era tetracampeão do mundo e soberano. Vamos lembrar de que quatro vezes que ele ganhou. Acho que umas três vezes ele virou na última hora. 2002 teve sete vencedores diferentes em sete provas. Já foi um ponto aí. E ele teve aquela corrida caótica no grande Prêmio do Brasil que bateram nele. E ele recuperou tudo. 2003 o ano começou super agitado e ele foi e recuperou. 2010 ele era o mais acabado nos postulantes ao título. Tava todo mundo achando que era o Weber, que era o Alonso, que era o Button. Que iam ganhar o título. E ele foi lá e virou. E hoje ele acaba sendo um... Tipo de menino reclamão. Não tá rendendo nada, já foi despedido da Ferrari, como a gente já falou aqui no R final. E ano que vem vai ter a chance de ouro. Vou falar que é a chance de ouro porque é a última vez que ele pode brilhar na Fórmula 1. Pilotando um carro que pode ser de ponta, né? Que é a Aston Martin. O time inglês tá chegando pra substituir a Racing Point. E tão querendo aí usar um piloto recém saído da Ferrari. Pra dar essa cartada de competitividade a mais. Então acho que a torcida do Vettel tá tipo... Pé na tábua cara, acelera, deixa de mimimi e rema, para de criticar a equipe que a gente sabe que ele tem criticado bastante, esquece isso e acelera. Agora mais um motivo para ele voltar a ser competitivo, é a ascensão do Mick Schumacher para a Fórmula 1. Porque tem um valor sentimental, né? o Vettel cresceu admirando o Schumacher, como ele já falou em várias entrevistas. E agora com o filho do Heptacampeão quase sendo campeão da principal categoria de acesso à Fórmula 1, aí muitos torcedores querem ver essa batalha. Inclusive eu, cara, eu queria muito ver uma batalha Schumacher-Schumacher contra Vettel de novo para quem não lembra de 2010 ou 2012 o Michael Schumacher voltou para Fórmula 1 correu lá três temporadas e viu seu Pupilinho ser tricampeão só de 2013 em que o Schumacher já estava aposentado e o Vettel ganhou mais uma vez mas pensa aqui comigo como seria legal ter o filho do Schumacher e o, e, e o Vettel já como o tiozão da galera e se disputando mano a mano um alemão pela equipe da Aston Martin e outro aí Tentando arrumar um lugar na equipe, na equipe satélite da Ferrari. Quem sabe a Alfa Romeo, quem sabe a Haas. Ou quem sabe futuramente, assim, se o carro sai de um certo na Ferrari. Quem sabe o Mick Schumacher já não entra no time italiano 2022, 2023. Esse é um duelo que eu gostaria de ver muito, muito, muito se acontecer. Inclusive, eu queria até te perguntar, editor. Quem seria melhor assim? O que se daria melhor numa briga mano a mano? O filho do Schumacher ou o Vettel? Rapaz, coloca-me rascada. Mas eu acho que o Vettel tem muito pneu para queimar ainda. Acho que a experiência vai falar mais alto. Então tá aí, né? O nosso editor jogando alto no seu piloto favorito. Vamos ver se essa aposta vai dar certo aí, hein, rapaz? Cara, se não der certo, vou falar que tudo não passou de uma montagem do editor. Veremos, veremos. Aliás, vamos dar aqui uns detalhezinhos de pontuação para você. O Schumacher é líder da Fórmula 2. 22 pontos à frente no segundo colocado, assumiu agora as duas corridas do final tinha assumido na verdade no grande prêmio da Toscana em Modiello e agora na Rússia ele aumentou a sua vantagem o mais engraçado é que o companheiro dele, o Robert Schwartzmann o russo é só o quinto colocado os dois ali patrocinados pela Academia de Pilotos Jovens da Ferrari então por toda a história que o Mikael Schumacher representa pelos resultados da Fórmula 2 vocês não acham que a Ferrari deve estar de olho ali no piloto alemãozinho chegando? E vamos dando aqui dois dados muito interessantes, né? O Schumacherzinho venceu duas vezes já na Fórmula 2 esse ano. Venceu a rodada uma das corridas da rodada dupla de Monza e uma das corridas da rodada dupla do último grande prêmio da Rússia. Então essa liderança não veio por acaso, não. É talento mesmo. Ainda mais porque ele tem um estilo de pilotagem bem legal. É diferente ver o estilo dele porque ó, os pilotos da Fórmula 2 são muito agressivos. Você vê uns tentando ali ultrapassar o outro de um jeito mais pesado possível, encostando roda com roda, é, muitos pontos de ultrapassagem que eles conseguem usar e os pilotos da Fórmula 1 não. E isso várias vezes acaba em acidente. E o Schumacher não faz isso não. O alemão ele quando vai ultrapassar, ele espera, faz a freada calculada milimetricamente, acha o um ponto certo de freada, diminui a velocidade e espera a reaceleração. No momento que o oponente entra forte na curva e tenta frear, o Chamaquinha já está tentando acelerar de novo e faz uma ultrapassagem. Uma manobra que ele fez foi em cima do Juliano Lezzi, que ele usou essa técnica na né? Ele freou devagarzinho, o Juliano Lezzi deu uma barbeirada ali na segunda perna da, da curva e o nosso líder do campeonato foi lá, acelerou e ganhou a posição. Talento de filho de campeão. Chega na Fórmula 1. Bom, agora vamos encerrando aqui rapidinho. Aqui, alguém tentando invadir a nossa frequência do rádio? Como assim, cara? Alguém tentando invadir o programa? Rapaz, já tem umas três horas que esse cara tá falando no fundo aqui, tá tentando mandar um, algum recado para alguém, viu? Três horas falando? Três horas no modo de dizer, né? Quer mandar muito um recado, tá muito insistente e me parece que é pro Vettel. Ah, se ele tem um recado pro Vettel, pode mandar. Deixa ele entrar. Vettel vai fazer agora, Vettel. Negócio é o seguinte: você se livrou da bomba que é a estrutura da Ferrari nesses últimos anos. A gente sabe que a Ferrari tem um DNA campeão, mas tem estado submersa muita bagunça, muita lama, muita coisa precisa ser organizada lá. Tá aí o nosso querido Daniel Balsa falando aí. Verdade, verdade, o Vettel saiu de uma bomba relógio que era Ferrari, né? Foi contratado como, piloto, como primeiro piloto, as coisas não deram certo, e agora tem a chance aí de recomeçar a sua carreira para dar aquele último instint. Vou com o nosso amigo aqui. Acelera, Vettel! Bom, agora sim tá na hora de encerrar, né? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço!